0: Queridos, abra sua Bíblia, por favor, em Marcos capítulo 3 Marcos capítulo 3 Aleluia Verso 13, 14 Amém, queridos, no mês de setembro eu quero abrir uma série Vou abrir uma série de mensagens em Instagram este mês inteiro de setembro Não perca nenhuma delas A qual eu vou nombrar-lhe, vida com Deus Amém, queridos, vida com Deus Não perca nenhuma delas, estou seguro que Deus te vai tocar ministrar poderoso Ok? Vamos começar hoje San Marcos capítulo 3, el verso 13 y 14, dice así. Después subió al monte y llamó a sí los que él, los que él, y vinieron a... Queridos, aprenda algo. Dios sigue escogiendo personas. Dios sigue escogiendo personas. Dichoso y bendecido es el hombre que fue escogido por el Señor. Pastor, ¿cuándo es que yo sé que yo soy escogido? Porque Él te va a poner una carga y un encargo. Él te va a poner una unción, amén querido, y una insatisfacción con algo. Pastor, cuando yo sé que yo soy escogido por Dios para hacer algo? Él va a ponerte en ti una carga y un encargo. Él va a ponerte en ti una unción, y un deseo de hacer algo que usted ve que eso no es normal. Pastor, cuando yo sé que Dios me llamó para algo, pastor, porque tú vas a darte en tú vas a depararte con la injusticia. Y la injusticia te va a molestar. Pastor, cuando yo sé que Dios me llamó, usted no va a soportar faltas. Te va a matar por dentro. Pastor, cuando yo sé que Dios me llamó para ser un proveedor Cuando usted se enoja, cuando usted ve, por ejemplo, el pastor pediendo a los hermanos traer un kilo de arroz Dentro de ti usted dice, quisiera yo obtener recursos para ir al mercado y traer camiones Para que mi pastor no tuviera que pedir eso Es porque esa es una evidencia que tú tienes un encargo a ser un proveedor ¿Y por qué no lo es? Porque quizá falta todavía ajuste para alinearte con la voluntad de Dios Para que él te equipe de unción para ello el hecho de que Dios me llame y yo sé lo que Él me llamó, no significa que eso sucederá. No, pastor, no. Cuando Dios me llama y lo tengo claro, lo que Dios me llamó, tiene que estar dispuesto, preparado para ciertos procesos. Pero si tú mantienes claro el enfoque de lo que es que Dios te llamó, Dios te va a proveer y bendecir aquello para lo cual Él te llamó. Porque a un ministro del Evangelio nunca le faltará revelación, porque Dios le llamó para eso. Y mientras más revelación solta, más Dios le da. Es una fuente inagotable. Aleluya. Entonces, observe, la Biblia dice que Jesucristo, después que subió al monte, llamó a los que Él quiso y vinieron a... Entonces, hay personas que Dios... son específicas. El reino de los cielos es constituido, no por todos. Cristo dijo a sus discípulos, alegrae vos pues, oh pequeño... Rebaño, porque el Padre vos alegró en daros a vosotros, Él significa que la propuesta es para todos. Pero ¿quién Dios va a escoger, aquellos que tienen un corazón parecido con el corazón de Cristo, sabe por qué Jesucristo escogió los doce. Porque los doce de entre las multitudes eran diferentes de toda la multitud. ¿Cómo así, pastor? Jesucristo pone los doce y dice así: Yo tuve hambre y vosotros me dieron de comer. Tuvo frío y me dieron de vestir. Tuvo sed y me dieron de beber. Yo estuve en una cárcel y vosotros los doce me fueron a visitar. Estuve enfermo y fueron a verme. Y los doce: Epa, Señor, te, nunca te hemos hecho eso. Y Jesús dice: No, es que cuando ustedes lo hacían antes, a mí me lo estaba haciendo. Entonces dentro de la multitud había doce diferentes con el corazón parecido al de Cristo, porque ellos veían a un pobre y se enojaba con la pobreza, ellos veían necesitado y ellos se enojaban con la escasez. Por eso cuando Cristo va a levantar el gobierno de los doce, Él escoge a aquellos que tenían el corazón parecido con el de Él. Y Jesucristo hasta hoy, en el año 2022, Él sigue poniendo los ojos en hombres y mujeres y escogiendo, equipándole y separándole restos para funciones específicas en favor de su reino y dando a ellos funciones sobrenaturales. Los discípulos decían así, Señor, ¿cómo va a ser eso? Jesucristo decía así, no, vaya por el camino, no lleve bolsa, no lleve nada, porque no vas a tener falta de nada, porque la provisión no estaba en cosas, estaba en ellos. ¡Wow! Esta mañana Dios está hablando así, quiero que tenga vida conmigo. Vida con Dios Aleluya, vida con Dios Lo que te falta a ti es vida con Dios Lo que te falta a ti es alinear su corazón Y decir, Señor, quiero ser escogido. Aleluya Amén, queridos Y e para ser escogido, pastor, ¿qué hay que hacer? Pedir a Dios que Él transforme nuestra mente primero Y después nuestro corazón Aleluya Entonces la Biblia dice que Jesús subió al monte, oró Después que él oró, y bajó y escogió los doce Sigue el siguiente versículo Y estableció a doce para que estuviesen con Y para enviarlos a Dos niveles Primero para estar con Y después para Los hombres y mujeres de estos días Que Dios va a unir con unción poderosa Son hombres que saben Que cuando Cristo les llama para algo No es solo para proveer O ser de bendición en la casa Sino que para estar con Dios porque la materia, la materia prima que te va a hacer frutífero, ¿qué es? Es primero, estar con Él. Los hombres y mujeres que más bendecidos van a ser en los últimos 10 años, la última década, son hombres que gastan tiempo con Dios. Hombre y mujer que tienen pereza de no gastar tiempo con Dios, no esperen nada de Dios. Primero Él te, te va a atraer para Él. Los escogió para que estuviesen con Y después, enviarles a Pastor, yo, Dios me llamó para ser un empresario, pastor. Y Madrid, un empresario, una columna, ok. Primero, gaste tiempo con Él. Para que después Él te solte a comer todo lo que te corresponde. Si usted no sigue este orden, hermano, mal asunto para ti. Estar con Dios, vida con Dios. Primero nosotros estamos con Él. Después Él te envía lo que Él te llamó. Él te envía a poner el negocio. Por eso, alabado sea Dios por las personas que vienen aquí a la iglesia a las 5 de la mañana. decir que las 7 de la iglesia está abierta. No puedes venir a la iglesia, hermano, haga un altar en su casa. Pero esté con Jesús, queridos. Es tiempo de estar con Jesús. Es tiempo de estar con Dios. Es tiempo no solo de ser de Él, es tiempo de estar con Él. Es tiempo de gastar tiempo con Él orando, cuando nadie te ve ahí. Amén. Dios te quiere ver pendiente de Él, querido. ¿Sabe por qué hay que orar? Porque Dios quiere verte pendiente de Él. Pastor, ¿por qué yo tengo que orar? Porque Dios quiere verte pendiente de Él. Éxodo 2, 24, 12. Dios dice así, Moisés, sube a mí al monte y espera allá. Quédate allá. Y yo te diré lo que tú hayas que hacer. Primero sube a mí al monte, espera, allá. Y yo te diré lo que hay ¿Qué hacer. De nada si usted venía a un culto, a una iglesia domingo y que esperar que Dios te bendiga porque fuiste a un servicio. Si tú no desarrollas una vida con Dios querido. No, no, no se puede. Tenemos que validar nuestra fe. ¿Y cómo se valida nuestra fe, pastor? La Biblia dice es necesario todo aquel que busca a Dios Sepa que Él hay, Hebreos 11, 6 Sepa que Él hay, que Él existe Y que Él es galardonador de aquellos que leen. Dios galardona, da aquellos que leen Y los que le busca tienen que saber que Él es, que Él hay Amén. ¿Cómo Dios sabe que mi fe es verdadera? Cuando yo tiro tiempo orando Orando, pastor, orando De pie, no, de rodilla. Tumbado, no, de rodilla. Pastor, pero hay gente que oro tumbado con la cara en la pared. Y los profetas oraron así, de pie. Hermano, solo no ora de rodillas si su doble hay un hierro en ella que no se puede doblar. Y aún así Dios puede operar un milagro y doblar el hierro. Porque se trata de demostrar al infierno entero lo que él quería. Nosotros no damos a Satanás, no damos a Dios. Satanás quería que Cristo prostrado le adorara eso agrada a Dios querido, allá en su habitación donde nadie te ve, Dios te ve, en el baño donde nadie te ve, Dios te ve, en el trasteiro donde nadie te ve, Dios te ve donde nadie te ve, Dios te ve <risas> Meu Dios tenemos que buscar a Dios y Jesucristo está queriendo hacer eso. Está queriendo equipar personas, escoger personas, llamar personas. Unrí-las, enviarlas, equiparlas. Vamos a estar dispuestos, hermano, a vivir lo que Él tiene para nosotros. Ponga ahí Salmo de número 105, verso 17. Aleluya. Observe que Dios hizo. Envió un varón delante de ellos... Ahora dice que varón es este A, ¿Ah? que fue vendido por siervos. Sigue. Afligieron sus pies con grillos cuando él fue preso en el Egipto. En cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su... El dicho de Jehová le provó. Y tener una vida con Dios es ser consciente que Satanás no te prueba. Quien te prueba es Dios. Amén. Tener una vida con Dios es saber que todo lo que te pasa, no pasa por una fuente, ninguna fuente maligna. No, pastor, no. Los que son de Dios saben que todo lo que le toca es porque Dios lo está controlando. José recibió una revelación que él iba a reinar, a gobernar en, el, en el Egipto. Fue vendido como esclavo. José es una tipología de un antiguo Cristo en la antigua Alianza, de un, Cristo, de un tipo de Cristo en la antigua Alianza. Todo lo que él fue vendido, Cristo fue vendido. Todo lo que usted ve en José repercute después en la Antiga Alianza en Cristo. Pero después él gobierna sobre el Egipto que representa el mundo. Porque él tenía que una vida con... Él tenía una vida con Dios. Pero para tener una vida con Dios, él sabía que él tenía una profecía sobre él. ¿Y cuál era la profecía, pastor? El sol y la luna se prostraban ante él. Y los manojos de la cosecha de sus hermanos también se prostraban ante él. Él sabía que ese era un lenguaje profético, que sus padres, su madre y sus hermanos se iban a rendir ante él. Y él andaba confesando eso. Y todo el mundo dice, ah, tú eres un sonhador. Hasta su padre dice así, ¿acaso nosotros vamos a apostar ante ti, José? Y sus hermanos por envidia le vendieron. Y la Biblia dice que los sumos sacerdotes por envidia hicieron a la gente decir, sol de Barrabás y crucifica a Cristo. Cristo también pasó por el mismo escenario que José. Ahora la Biblia dice que cuando José fue llevado al Egipto, ¿cómo estaba? Cuando fue llevado al Egipto, cuando él fue llevado al Egipto, la Biblia dice que José, él fue procesado, ¿con qué pastor? Con la palabra que estaba dentro de él, que él iba a vivir algo sobrenatural Y la Biblia dice así que, hasta la hora que se cumplió su palabra, ¿qué es su palabra? Lo que él declaró Porque cuando Dios te habla, usted no declara ¿Cuántos aquí recibieron una profecía que Dios va a hacer eso en tu vida y usted dice, seguidelo? Porque usted creyó en Dios Entonces José lo ha dicho lo mismo, Dios me va a hacer eso entonces dice: Hasta la hora que se cumplió su palabra, él dicho ahora, la profecía de Dios sobre él le probó. Y yo veo un montón de cristianos, hermanos, que tienen un montón de palabras de parte de Dios y no vive ciertas promesas. Porque el hecho de que Dios te habló no asegura que va a suceder. Porque la palabra es de Dios, pero quien la valida a ella eres tú. Aleluya. Wow. Eres tú que la validas. No porque en ti hay un poder, pero porque en ti hay una sujeción, una obediencia y dependencia. Y entonces observa, el dicho de Jehová aprobó a José. El dicho de Jehová aprobó a José. Pastor, ¿por qué me está diciendo eso? Porque solo un hombre que tiene una vida con Dios será capaz de vivir lo que Dios dijo a él. Un hombre que no tiene vida con Dios Una mujer que no tiene una vida con Dios No será capaz de vivir lo que Dios dijo a él Porque es su relación con Dios Que va a mantenerte en el camino del cumplimiento Necesitas saber que más que tener Tú tienes que pertenecer y estar con Dios Y eso es lo que te va a dar la garantía De todo lo que los profetas te profetizan Ministros te profetizan Lo que usted recibe de Remi revelación en un servicio es desarrollar una relación con Dios ¿Cómo se desarrolla una relación con Dios? No, no, no quiero hablar de José Pero cuando venía el pecado José huía del pecado Cuando venía el pecado usted, se, usted abraza el pecado Se lanza el pecado Usted huye del pecado Hermano, Dios quiere hacer cosas grandes en nuestro medio Dios quiere honrar a las personas que creen en Él pero para eso que es necesario, pastor, es necesario saber que hay un tiempo para un cumplimiento de toda promesa. Y como si no bastara este tiempo, Dios también está viendo nuestra posición ante esto. Y él va a probarnos, Dios te va a aprobar. ¿Probar en qué, pastor? En dependencia, en espera, en paciencia. En permanecer, en insistir.
1: Primera de Reyes,
0: capítulo 18. Cuenta la historia del, del, del profeta Elías. ¿Cuántos aquí conocen el profeta Elías? Está ahí entre 1 de Reyes, capítulo de, de, de 18, ahí está en la Biblia. La Biblia dice que Elías, observe eso, cuando Dios habla, lo primero que uno quiere es que pase. Y cuando no pasa, uno se enoja con el pastor, con la iglesia, con los hermanos, con todo el mundo. Pero usted no se da cuenta que la palabra de Dios, ella va a procesarte, ella va a moldearte, ella va a equiparte. La palabra de Dios va a hacerte participante de escenarios dudosos. La palabra de Dios te va a hacer participar de escenarios difíciles e increíbles. Difíciles e increíbles, pastor. Ponga ahí primera de Reyes 18 es de Reyes 18, el verso 1. Yo veo un silencio aquí. ¿Alguien puede decir amén? amén? Pasado muchos días, gloria a Dios, también puede decir, hermano. Pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías. ¿Vino qué, iglesia? Palabra. ¿Ya recibiste alguna vez palabra de Dios? Amén. ¿Estás seguro que fue Dios que te habló? Amén. Es lindo, ¿sí o no? Amén. Es lindo, hermano vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo ve, muéstrate a Cab, y yo haré llovar sobre la faz de lá sí. Elías ve y preséntate ante Acab y yo haré llovar sobre lá sí. Ok ponga ahí en el, mismo, en el verso 41 ahora entonces Elías dijo a cabo sube, come, bebe porque una lluvia grande se Acab subió a comer y beber Y Elías subió al cumbre del monte Carmelo Prostrándose en tierra Puso su rostro entre Observe Dios dice así Preséntate ante Acab Y yo voy a hacer? ¿Y qué hizo Elías iglesia? ¿Y dónde está la lluvia? Dios no le dijo, Elías, apreséntate ante Acá Y yo voy a hacer llover, lluvia Y él se presentó ante el rey Acabe ¿Cáde la lluvia? Pero toda persona que carga una palabra Tiene que aprender a posicionarse Hasta que se cumpla lo que Dios le dijo Sin cuestionar lo que Dios le dijo Diga así, soy yo que valido La palabra de Dios No porque yo soy un Dios que la dependencia es que establece el mover de las manos de Dios entonces dice así no pasa nada, el verso 42 Acab subió a comer y beber y Elías subió a la cumbre del, del Carmelo y prostrándose en tierra puso el rostro entre las un sentido de parir las mujeres hebreas que yo tiempo parían en este sentido así Elías se pone a orar con la cara entre las piernas ¡Wow, hermano! Eso significa que lo que Dios te habla... Usted lo tiene que rellenar con oraciones. Joder, tiene que rellenar con oraciones. Entonces él comienza a orar. Ahora el verso 43 dice... Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró. No hay nada. Y volvió a decir, ¡Vuelve siete! Y la séptima vez dijo... Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar y él dijo ve y dile a Cabio tu carro desciende para que la lluvia no le ataje 45 y aconteció que estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos y hubo una gran y hubo una gran y, y subiendo a vino a Jezreel verso 46 y la mano de Jehová estuvo sobre y la mando de Jehová estuvo sobre, a cual señor sus lombos y corrió delante de Acabe hasta llegar. ¿eh? O sea, vamos a trabajar este texto aquí rapidito. Elías recibe una palabra de parte de Dios, él, sub, él, él presenta delante de Acab, no pasa nada. Y dice, Acab, es mejor que te vayas porque vas a descender lluvia. Él sube al monte Carmelo, y pone a orar, eso habla de estar posicionado en lo que Dios te habló, sin moverse de ahí. ¿Cuántas veces? Un día, dos días, tres días, cuatro días, siete días, una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, siete veces. ¿Cuántas veces, pastor? Puede ser un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco semanas, diez semanas, setenta semanas, setenta años, no importa cuántas veces. Lo que Dios te ha no es mentira. Pregunta, ¿cuál es la intensidad que tú tienes en validar lo que Él te dijo? diga así a su vecino Dios no es mágico ahora diga así oh, Él tiene poder de hacer magia pero Él no es mágico diga así oh, Dios quiere verte mover en convicción y en enfoque y Elias oró siete veces hermano y mira la lucha Su siervo no veía lo que él veía No espera que la gente vaya a ver lo que tú ves Porque a veces ni su cónyuge va a ver lo que tú ves Y cuando logran ver Siempre va a ver en una dimensión pequeña Elías veía una grande lluvia Al punto que los siervos se ponían negros Y su siervo veía una nuvida como la mano de hombre Diga así a su vecino Va a suceder lo que tú ves no lo que la gente dice diga a su vecino señora, tenga vida con Dios vida con Dios pastor ¿qué, qué, ¿por qué yo tengo que vivir así porque hay algo hermano escuche eso ¿Cómo se llama aquellos muñequitos que los hombres ponen aquí unas líneas títeres títeres que se mueven así los muñequitos danza Hermano, es más o menos así. Nosotros somos la mano de Dios. ¿Cómo así, pastor? Títeres, en la mano de ¿Se dice títeres? Títeres, en la... sí. La Biblia dice así: 46. Y la mano de Jehová estuvo sobre. Yo no sé tú, yo quiero ser un títere, hermano. Movendo en la mano de Dios. No, yo, yo no quiero moverme en la mano de Satanás. La mano de Dios, él me puede mover o cuanto él quiera. Es bueno ser movido por la mano de Dios eso es lindo wow es lindo hermano es lindo porque la Biblia dice que la mano de Dios estuvo sobre Elías y Acab se había partido con caballo montado a caballo para ir a Recijer Acab montan los caballos y, prr, 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 y Elías se queda ahí pero las manos de Dios vino sobre y la Biblia dice que Elías llegó primero a Reziel, que Acab ¿Cómo puede un hombre corriendo? La Biblia dice que él corrió ¿Cómo puede un hombre corriendo ganar de uno que salió primero que él montado a caballo? Diga así Con la unción Todo cambia No importa cuántos fueron primero, cuántos llegaron primero y cuántos tienen Si Dios pone las manos sobre ti, la unción está sobre ti, tú pasas Tú pasas hermano porque la mano de él está sobre ti. Ponga ahí Neemías capítulo 2. Neemías capítulo 2. Ponga ahí versos 7 y 8. Diga, sí, Señor, yo quiero sus manos sobre mí. Porque yo quiero tener una vida contigo. Aleluya. Mm. Verso 7 dice así. Observe Neemías. Es un edificador del reino. Y yo creo que hay Neemías en esta casa. Amén. Es un, es un libro lindo Después leemos Además dijo al rey Si le places al rey Que se me dé cartas para los gobernadores Al otro lado del río Para que me franqueen paso Hasta que llegue a Rudar. Hermanos Neemías fue un hombre que recibió una revelación que Jerusalén estaba destruida y los muros destruidos y las puertas quemadas y fuego. Neemías estaba en un lugar y él recibe esta revelación que él tenía que participar de la obra de la reconstrucción de Jerusalén y los muros. Neemías trabajaba y era copero del rey. Y la Biblia dice que Neemías simplemente él hace un, dos oraciones. En las dos oraciones él pide a Dios para perdonar primero el pecado de él y de su gente y de sus antepasados. Segundo, él ora pidiendo a Dios que Dios le concediera gracia ante el rey cuando él ora la Biblia dice que él va a servir un copo que él era copero va a servir vino al rey y el rey dice así Enemías tú nunca antes entraste en mi presencia con el sebrante caído diga así cuando aumenta la responsabilidad y la revelación del reino de Dios diga Señor el sebrante cae cuando aumenta la responsabilidad y la revelación de las cosas del reino de Dios el sebrante cae por eso la Biblia dice en Isaías que en, el, en el, Isaías 53 en el rostro de Jesucristo no había formosura y hermosura porque él estaba tomado por el encargo de ir a la cruz todo hombre cargado de revelación y de encargo, usted nunca va a rever el reino mucho ¿no? porque él está tomado por algo que es mayor que él y él está, él, está, él está luchando contra una cosa llamada luchando contra el tiempo. Hay un cronómetro, hay un reloj. Y él tiene que moverse en tiempo y fuera de tiempo. Cuando usted ve un hombre de Dios o alguien triste, no es porque está con la vida amargada y las cosas están malas, no, es porque está dominado de encargo y responsabilidad. Yo estaba hablando ahora con un hermano Emerson, yo estaba tomando un café con él y él, y él dijo, pastor, tú no estás aquí. Y yo digo, no estoy hijo, perdona, no estoy aquí. Hablando con él, es un hijo de la casa Hablando conmigo, tomando un café con él allí Pero yo no estaba con él Porque yo estaba pensando Y a la vez comiendo una, un, ahí una empanada con él Hermano, eso, hay que hacer eso, hay que hacer eso ¿Por qué? Porque todo esto aquí, cada centímetro Tiene que ver con el reino de Dios Y yo soy el mayor responsable que cualquier persona de aquí Todo tiene que fluir redondo Y nadie va a pensar como yo Porque a mí Dios me dio el encargo Y gloria a Dios por todo lo que sirve por eso hermano que cuando tú recibes algo de parte de Dios Dios te va a llamar a una vida con Él Y Él te va a llenar de encargos y responsabilidades Más que placeres Y más que deleites Y entonces Nemías ora al rey y dice rey, conceda. Ahora observe Él recibió la revelación y el rey dice Nemías, ¿Por qué tú estás con el ceblán debajo? ¿Por qué tú estás triste? Nunca entraste triste ante mi presencia y Nehemías dice así, rey, ¿sabe por qué? Porque mi gente está pereciendo La ciudad mía está siendo destruida No sé qué, no sé qué historia Y yo no puedo hacer nada Y el rey dice, ¿qué puedo hacer por ti, Nehemías? Nehemías, entra ahí Ok, rey, si le place al rey Que me dé cartas para los gobernadores del otro lado del río Para que me franquee el paso hasta que llegue ¿ah? Entonces cuando usted recibe revelación de parte de Dios A lo que te llamó a ser un panadero, un carnicero Hacer un albañil, hacer lo que sea un emprendedor o empresario Lo que Dios te revela para que tú seas Tú tienes que desarrollar una vida con Dios De tal punto que usted dice al rey Rey concédame paso para que nadie me bloquee Él dice rey concédame paso Franqueame Patrocíname Pida patrocina hermano Jesucristo te va a patrocinar Tenemos misión aquí en la iglesia Y se invierte mucho dinero hermano y yo estoy orando yo hablé el carnicero 50, 60 kilos de carne todos los domingos yo hablé con él, estoy preparado que pronto vamos a pedir 100 kilos de carne porque Dios va a franquear eso pastores, si la iglesia no ayuda los de la casa no ayuda Dios siempre envía los que ayer un hermano ofrendó un palé de agua y ni de la iglesia viene, ni de la iglesia viene ni sé quién es mandó descargar un palé de agua aquí en la iglesia Nunca vi la vida Dios es fiel Y yo quiero que tú entres En lo que Dios tiene para ti Porque Él quiere empoderarte Quiere bendecirte Quiere usarte Quiere establecerte Él quiere hacer eso Él quiere poner las manos de Él Sobre ti y moverte Y Nehemías dice Señor franquea el paso Ábreme el paso rey entonces el rey dice Paso hasta que llegue a Judá Porque Jerusalén estaba ahí y él quería llegar a Jerusalén Sigue hijo Ahora observe, y él pide otra cosa también, Nehemías y cartas para Safi, guardia del bosque del rey. Eso habla de gracia. Aleluyas. Quien tiene encargo, Dios le concede gracia. Ah, yo no tengo dinero, pero yo tengo gracia, hermano. ¡Ah! El, hermano, escuche eso: el que anda con Dios no va a tener dinero, pero va a tener gracia con personas. Ah, eso es muy lindo, hermano. Él tenía gracia con el rey Y él dice así Cartas para la Guardia del bosque del rey Para que me dé madera Para enmaderar las puertas del palacio De la casa Para el muro de la ciudad Y la casa en que yo estaré Ahora observe eso Ay señor Me lo concedió el rey Segundo la benéfica mano de Dios Sobre ¡Ah! Oh, meu Deus Santo Oh, Senhor